0: Çok Kovası Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Break var. Selamlar abi. Selam. Nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: yani nasıl olabiliyorsa öyle gidiyor.
0: <gülüyor> Öncelikle teşekkür ederim geldiğin için. Ben ee, teşekkür
1: ederim davetin için.
0: Estağfurullah. Öncelikle şey için tebrik etmek istiyor ben. De. Tebrik edilir herhalde. Büyük adaya taşınmışsın en azından Instagram'da gördüğüm kadarıyla.
1: Evet evet büyük adadayım çok doğru bir zamanlama oldu tabii biraz şanssız ama yani yine de e, tam zamanında taşınmışım keyfim en azından buradaki idrasyon mahiyetinde e, birazcık yerinde yani.
0: Ya büyük adada yaşam hep daha böyle sakin gibi geliyordu ben İstanbul'da yaşarken gittiğim zaman gerçekten öyle mi şu an daha sakindir özellikle.
1: Ya büyük ada zaten nispeten çok sakin bir yer şu an zaten incin topatıyor kimse yok yani İstanbul'un birçok yeri öyledir şu an tabi de e, burası nispeten daha da boş daha ağaçlı, daha oksijenli daha hayvanlı bir yer burası o bağlamda keyfim yerinde <gülüyor>
0: <gülüyor> İyi bari hazır virüs muhabbeti olmuşken seni nasıl etkiledi abi koronavirüs hani çalışmalarını hız verebildin veya daha olumsuz etkiledi yani bir sanatçıyı nasıl etkiledi onu sormak istiyorum
1: yani en, ...en başta konserlerin iptali var. Evet. talihsiz... E, ...ama yapacak bir şey yok. Bence de... ...bir sürü insanı bir araya getirmenin... ...çok anlamı yok açıkçası şu dönemde. E, onun dışında... E, ...herkes eve kapandığı için... E, ...bence müzisyenler evde... ...üretime geçmiştir. Veya film izleyerek, kitap okuyarak... ...bir şeyler yaşayarak... ...kendilerini besliyorlardır düşünüyorum. Diye düşünüyorum çünkü ben öyle yapıyorum... Bu bir fırsat gibi bir yandan dezavantaj olduğu kadar. E, tabii ama şöyle de bir şey var. Hayatta kalabilecek <gülüyor> ekonomik düzleme gelmek gibi bir problem var. Birçok müzisyen tabii bunu e, sahnede kazanıyor parasını. icra ile kazanıyor. Bu konu biraz talihsiz bir konu. Eğer e, dijital bir geliri yoksa bir müzisyenin şu dönemde gerçekten çok zor şartlar altında yaşamak zorunda kalabilir.
0: Bir de tam hani bu virüs olayı patlamadan önce de Türkiye'nin siyasi gündeminden dolayı konserler iptal ediliyordu. Yani müzisyenler için biraz kötü bir süreç gibi şu an. Sen de zaten öyle söyledin.
1: Evet, evet. Bence öyle. Yani konser iptalleri genel olarak büyük sıkıntı. Ama yani şimdi görünen o ki uzunca bir süre <gülüyor> konsersiz bir hayat yaşayacağız. Tabii... ...her türlü kriz ortamını... Işte ...zekayla çarpıştırınca... ...bence herkes... ...yapıcı çözümler getirip... ...bunu bir avantaja çevirecektir... ...diye düşünüyorum.
0: Şeyi sormak istiyorum abi... sen ilk albümünü... ...2018 yılında TV Juice olarak... ...çıkış yaptıktan sonra... ...yani çok hızlı bir şekilde... ...seri üretime... ...geçmek doğru bir tabir olur. Yani sürekli bir şeyler yayınladın... ...yeni şarkılar, yeni eserler yayınladın... Ve ilk albümün İngilizceyken daha sonra Türkçe yayınlamaya başladın. Yani bu planlı olarak mıydı yoksa tamamen öyle mi gelişti?
1: Yok bu planlı değildi. Ee, aslında şöyle açıklayabilirim durumu. Ya, İngilizce yayınlamamda bir sebep vardı. Çünkü kendi Türkçe yaklaşımım e, kendime çekici gelmiyordu. Çekici bulmuyordum. Yani Hı. enteresan gelmiyordu. İngilizceye girip tabii ki Native speaker olmadığım için, ana dillim olmadığı için İngilizce biraz bir kutunun içine hapsetmiş oldum kendimi. Ki Bu tip e, kısıtlamaları severim. Bence o tip kısıtlamaların içindeki zenginliği kısıtlamalarla bulabiliyorsun. Kendi enstrümanlarını daraltarak bulabiliyorsun. E, İngilizce albüm yaptıktan sonra Türkçe'de kafam daha farklı çalışmaya başladı. Daha basit, daha... Belki tabiri caiz aptalca <gülüyor> bir yaklaşıma <gülüyor> e, sahip olmaya başladım. Ve a, o noktada işte y, kendi bir gün önce söylediğim sözle barışabilir hale geldim. Kendi aptallığımı kabul ettiğim noktada. Ve o yüzden Türkçe devam ettim.
0: İyi yapmışsın. Benim, benim, benim, benim, benim, e, benim mesela ilk senin dinlediğim şarkın TV Juice'daki The Fall şarkısıydı. Şarkıyı çok beğenmiştim. Hala da dinliyorum. Hani daha sonra Türk olduğunu öğrenmem 2018'de işte bu mikrodalga ile beraber oldu. Ben seni yabancı sanıyordum. <gülüyor> İnternetten de araştırmamıştım açıkçası. Sonra Türkçe görünce "Aa dedim Türkmüş." Mikrodalga surf'ü hem bence iyi bir Türkçe giriş oldu Türkçe piyasasına. Ve ondan sonra da aynı yıl içinde tekliler yayınladım. Bu üretkenliğin e, seni Nasıl iler, iler, koruamadım cümleyi. ilerleyen dönemde seni nasıl etkileyeceğini düşünüyorsun? Hani bir yerde tıkanırım dediğin oluyor mu bazen?
1: Yani kestirmek güç ee, ama e, yapacak başka hiçbir şey yok açıkçası. Yani ben kendimi buna adadım. Sürekli aklım orada, üretimde bir şeyler yapmakta. Şartlar e, böyle devam ettiği sürece... Bir şeyler üretmeye devam ederim diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani bir noktada belki mental breakdown yaşayabilirim.
0: Peki 2018 öncesinde ne yapıyordun? Müziğe girişin nasıl oldu? Daha önceki hayatın nasıl? Neler değişti müziğe girdikten sonra?
1: Ya, zaten uzunca bir süredir müzikle aşırı neşirim. Hep bir şeyler yapıyordum. Önceki projelerden çok bahsetmek istemiyorum burada ama bir sürü projem oldu, yer aldı. Ee, küçüklükten beri dediğim gibi e, hasta bir şekilde müzikle aşırı neşir oldum. Ee, değişik enstrümanlarla, değişik projelerle, evde. En güzeli evde müzikle baş başa kalmak oldu benim namıma. İşte e, O çarpışmadan sonra da break doğdu diyebiliriz.
0: Peki şimdi senin ve birçok insanın da şu an yeni bir akım var Türkiye'de başlattığı diyebileceğim. Daha böyle karanlık pop olarak geçiyor Türkiye'ye yeni dalga olarak. Bunun yükselişini neye bağlıyorsun? Mesela Jacuzzi San, Shepastway var. Onlar ağırlıklı olarak İngilizce şarkılar yapsalardı. Hedon topya'yı belki sayabiliriz bu tarzda. Neden böyle bir müzik türü şu an yükselişte sence Türkiye'de?
1: Arayı küçük bir düzeltmeyle geleyim. Tabii. Şipas TV genelde Türkçe şarkı yapıyor.
0: Abi, <gülüyor> ee, benim o zaman. Benim genelde gördükleri İngilizce oluyor.
1: Eyvallah. Yani şey, Şipas TV bu konuda çok uzun süredir yani Dark wave dediğim o canların içinde ve Türkiye'deki Arctic Dörr ve Şipas TV ilk evet. örnekleridir herhalde. Bilinen en azından benim bildiğim, mazur görsün. E, eksik bilgimden dolayı her başka leri varsa bu konuda. Ee, bence birazcık bu yani internetin, sosyal medyanın, dijital dünyanın gelişmesiyle beraber insanlar kendi evinde prodüksiyonlar yapmaya başladılar. Ve bu prodüksiyonlar yani synthesizer ağırlıkta olmaya başladı. Çünkü herkes evinde bütün enstrümanları kaydedemiyor, çalamıyor. Ee, bunun için bazı altyapılar gerekiyor, para gerekiyor, ekipman gerekiyor vesaire. Yani synth pop yapmak, dark wave yapmak, bedroom pop yapmak, en azından bu janrların içine yansıyan işler yapmak birazcık daha masrafsız ve kolay. Dolayısıyla insanlar evinde prodüksiyon yapmak babında zenginleştiler. E, Spotify, YouTube bilmem ne derken label, label'lere bağımlılık da azaldı. İnsanlar kendi kendine release yapabilir hale geldi. Öyle olunca e, insanların evinde ya da işte cüzdi bir stüdyoda ürettiği şeyleri paylaşmasına düzlem oluşturdu bu durum. Ben de son dönemdeki bu nispeten ev prodüksiyonu ve sint ağırlıklı karanlık karanlığa düşen müziklerin yükselişini buna bağlıyorum açıkçası.
0: Daha da hani ben de mesela sizi yani bu tarz dinliyorum son zamanlarda 2017 Yılından beri, ile tanışmamdan beri tamamen bu tarz dinlemeye başladım. Ve hep şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Şarkıların YouTube istatistikleriyle en azından dinleyicilere olan, dinleyicilerin görebildiği istatistiklerle Spotify'daki istatistikler çok tutarsız. Mesela bir şarkı Spotify'da 400 bin dinleniyorsa o şarkı YouTube'da 20 bin, 30 bin dinlenebiliyor. Bu genel kitlenin, bu müzik kitlesinin daha genç olmasından mı kaynaklanır yoksa başka bir sebebim var.
1: Yani açıkçası bu konuyu çok düşünmedim ama şöyle bir düşünürsek birincisi e, Spotify'da ...bir şeylerin yayılması şimdilik daha kolay çünkü yani bundan e, 10 yıl önce ya da 8 yıl önce e, Facebook aralığıda bir dünyada YouTube paylaşımlarıyla ilerliyordu müzik viralitesi. E, Şimdi Facebook o kadar revaçta olan bir şey değil. E, direkt olarak müzik ve müzik videosunu YouTube e, linkiyle paylaşabildiğim bir platform yok. İnsanlar da önüne hazır olarak koymadığım bir şeyi çok da araştırmıyorlar açıkçası. Spotify şu an bunu yapıyor. Playlistleriyle tabii, özellikle yeni release edilen birçok grubu, birçok sanatçının işini e, playlistleri e, sayesinde dinleyicilere ulaştırıyor. Bu yüzden de e, şimdilik ...Spotify'dan daha hızlı yayılması... ...daha kolay bazı şeylerin. Yani tabii ki YouTube'un da belli bir kullanıcı... ...kitlesi var. Ama açıkçası... ...ben şeyi çok anlamıyorum. Yani şu an... ...en azından güncel olarak... ...Youtube'da... E, ...yani gün, güncel olarak... ...Youtube videolarının çok paylaşıldığı... ...ve insanların gözünün önüne konulduğu... E, ...platform olmadığı için... ...hani Instagram'a link atamıyorsun artık... ...ne bileyim ya da işte TikTok çok Alın ...oraya ekleyemiyorsun... E, hali hazırda çok fazla takipçisi olan YouTube kanalları dışında video ünlü edecek bir kanal olduğunu düşünmüyorum. Yani emerging artist ya da emerging channelsan, yeni kanalsan, yeni artistsan, o kanalını eskisi kadar kolay güçlendiremezsin YouTube'da. Birazcık da bununla alakalı bence bahsettiğimiz durum. Spotify'da e, çıkış yapmak daha kolay günümüzde şu anda. Yani.
0: Ya kesinlikle ben mesela gerek Jackuzzi işte gerek seni. Hep bu haftalık keşifler kısmında bir anda önüme denk geldiler. Yani Spotify bana önerdi. YouTube'da Hı-hı. onu çok göremiyoruz. YouTube'da sürekli bir döngü var. Atıyorum kür dinleyerek başlıyorsun ve bir yerde seni Müslüm Gürses'e bağlayabiliyor.
1: <gülüyor> ya bence eğlenceli bir yolculuk o. Şimdi. Evet.
0: <gülüyor> Ama yeni keşifler yapamıyorsun müziğe dair.
1: Ya yani evet nispeten daha zor. En azından birilerinden clue alman lazım. Birileri sana abi şunu dinleyecek falan. Sen de öyle dinleyeceksin. Yani YouTube bazında konuşuyorum. Ama bir yandan da tabii hani videolu içerik paylaşmak falan filan. Bence o işlerin birazcık güçlendirilmesi gerekiyor günümüzde YouTube'da. Zaten YouTube bir şeyler yapıyordur diye tahmin ediyorum. Bu premium mevzuları, YouTube müzik falan mevzuları var. Bakalım ne olacak?
0: Ya yani şu an mesela... Bu son yaptıkları kampanyalarla Spotify'dan daha az, yani Spotify'a göre daha ucuz duruyor şu an. Ama işte insanların Spotify'ı bırakıp oraya geçmesi nasıl olacak? Çünkü Spotify'da bir de işin bu şu an yaptığımız gibi podcast durumu var. YouTube buna hiç uygun bir mecra değil. Yani ben YouTube'a da koyuyorum en basitinden. YouTube'da 20 dinlenme alıyorsam Spotify'da 120 dinlenme alıyorum. Evet. Arada bir uçurum oluyor.
1: İşte kullanıcıların platformları benimsemesi süre alıyor akıllıca bir iki hareket yapmaları gerekiyor. O yüzden göreceğiz. YouTube eminim hani güçlendirmek için bir şey yapacaktır.
0: Peki abi YouTube demişken yani çok geniş bir konu da şunu sormak istiyorum. Son dönemde YouTuberların şarkıcılık yapmaya başlaması gibi bir mevzu var. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında bir müzisyen olarak?
1: Bence günümüzün punk'ı bu. (gülüyor) Yani çıkış noktası itibariyle yani ...direkt olarak içinden geleni en basit enstrümanla karşıya aktarma tepkini ortaya koyma şekli. Biraz punk buluyorum. Punklığı aslında hoşuma gitmiyor değil. Aptalca ve punk olması. aptalca kötü anlamda kullanmıyorum bu arada. Yani eğer konser, tutucu bir şekilde yaklaşırsak konuya çok taraflı oluruz. Yani işte enstrüman çalmayı bilmiyorsun. işte efendime söyleyeyim müzikle kaç sene geçirdin, ne yaptın da işte şarkı yapıyorsun sen? Ne haddine şarkı yapmak, müzik yapmak, müzik söylemek gibi bir şey değil müzik. Yani evet. e, müzik bence çok bilgiye bağlı bir şey olmamalı zaten. Ha estetik kaygılar. Eğer kitle belli bir estetik kaygı arıyorsa e, zaten ulaşmak ya kendi vizyonu dahilindeki sanatçıları, işleri takip eder ve bulur. Ama zaten şu an aranan şey estetik. Ee, vizyon dahilinde bir şey değil, daha tüketime yönelik bir şey. Ee, hmm. Ya O yüzden hani bir bilgi çöplüğü oluşuyor bu bulutlarda şu an. Hmm. Ve hiçbir şey öngöremiyorum. Ama bir noktada gelecekten bugüne bakan tarihçiler ya da sosyologlar birileri bilmiyorum ya da dijital tarih diye bir şey mi branş açılacak ne yapılacak bilmiyorum ama e, bu üretimleri kategorize edebilecektir ama dönem içinde yaşayan bizler bence bunu çok yapamayız yanlış yaparız biraz subjektif yaparız diye düşünüyorum
0: Ya açıkçası bunu bunu de duymak benim hoşuma gitti çünkü genel olarak hangi youtuber yeni bir şarkı yayınlasa direkt eleştiriliyor ben de merak ediyorum yani ne yapmışlar diye dinliyorum yaptıkları şarkıları bazen yani sonuçta bütün müzisyenlerin de çıkışında yani çoğunda bir konservatuvar eğitimi yok. Yani bunun belli bir üniversitesi olmadığı için bu işin insanların en azından kendilerini kendi eserlerini halka açmaları, ya biz böyle bir şey yaptık, sizce nasıl olmuş diyebilmeleri hoşuma gidiyor açıkçası. Bunun sadece fazla ünlü oldukları için YouTube camiasında şarkılarının da çok fazla bu yüzden dinlendiğini düşünüyorum. O yüzden bir tepki oluşuyor. Özellikle Türkçe pop camiasında son duramda zaten baya birbirlerine girdiler youtuberlarla. Yani e buna tabii. bağlıyorum ben.
1: Yani öyle. ya yani bu konuda bunların çok yani disiplinler farklı burada. Hani e, gerçekten entertainment. Yani tamam müzik işi de bir noktada entertainment'a sahne sanatlarının karma karış bir yere gidiyor okey de. E, evet. Bence ağlayan Yaptığı işler dinlenme ve bu işten gerçekten rahatsız olan, dinlenmemekten rahatsız olan müzisyenlerin bu durumu okuyup e, akıllı bir şekilde yeni bir diyalekt metodu geliştirmesi gerekiyordur diye düşünüyorum. Yani eğer durumundan herkes okeyse, yani ben az dinleniyorum ama dinlenmeye, yani bunu geliştirmek istemiyorum, ben bu şekilde mutluyum diyorsa ne ala. Ama dediğim gibi, işte millet onu dinlemiyor da bunu dinliyor, abi sen zaten... Millete şarkı yapıyorsan o zaman milleti okuyacaksın ona göre yapacaksın. Yani, evet. yani bahsettiğim şey şey değil gidip aptal aptal şarkılar yapmak değil. Ama e, ortak paydada buluşabilirsin o aradığın o audience'la dinleyiciyle bence.
0: Kesinlikle senin abi, biraz daha senin albümlerine dönmek istiyorum. Ölü Pop yani solo çıkardığın albüm ve evet. gayet başarılı bir albüm. Ölü Pop'un üretim süreci nasıl gerçekleşti?
1: Yani genel olarak zaten e, TV'ci ustan ölü sonuna kadar e, hepsi e, pardon pardon yani genelde hepsi eski stüdyo evim aynı yer burası. Orada e, kapanıp yerin altında mağara gibi bir yerde yaptığım üretimler oluyordu. Timit Kırdağlı sörfü, e, İzmir Karaburun'da böyle 15 günde bir kulübede yapıp bitirdiğim garip bir albüm oldu. Ee, ölü pop bir ben konsept bir şey düşündüm kafamda. Hani az önce konunun başında söylediğim gibi aptallığımla ya, aptallıktan beslenmek çok güzel bence. Çok keyifli. İşte Bu güne kadar bunu çok yaptım. Yani kendi kendimce böyle dozunda yaptım düşünüyorum. Kendini alay edip kendini alay edip kendi kırılganlığına barışabilme noktasında. Eee Önce çatısını kurdum açıkçası. Yani daha şarkılar 2-3 şarkı taslakları taslak halinde belliyken dedim ki bu, bu ölü pop yani bu konsept bu. Yani çünkü bütün şarkılar zaten ne kadar reddedersek edelim işte bu pop müzik değil falan filan dersen yalan. Çünkü hepsi pop formatında. verse korusu bilmem nesi, teması, giriş sonucu olan içinde aşırı kulağın alamayacağı, deneysellikleri olmayan dozunda deneyseliktir olan bir albüm evet. olduğu
0: için dünyanın sonunda buluşalım da biraz daha o deneysellik var evet.
1: mıydı? Dünya sonunda buluşalım albümün en haralı gürültülü şarkısı diyebiliriz evet yani.
0: E, keyifli oluyor konserlerde. <gülüyor> öyle.
1: Ya e, dolayısıyla şey, yani bir çatının altında destelemeye başladım. Tıpkı TV Jost'ta nasıl İngilizce'ye sıkıştırmıştım kendimi. Ölü Pop'ta da bu konseptin içine sıkıştırmaya çalıştım. Bayağı eğlendim. Oldukça konsept bir iş olduğunu düşünüyorum. Hani sevmesi bence zor Ölü Pop'u. Yani çünkü biraz yorucu bir albüm. Ama zaten niyet buydu. Bol harala güreliydi. Şimdi yapıyor olduğum işler hiç de öyle değil. (gülüyor)
0: Evet mesela bilmek istemem son çıkardığın tekli. ...daha ölü pop'un tersine bir işti. Ben çok beğendim ama... ...ölü pop'taki o haralalı güreleri... ...dediğin melodiler yoktu... ...bu sefer.
1: Evet. E, işte dediğim gibi ölü pop'un çatısı... ...belliydi. O çatının altında haralalı güreli... ...olmalıydı. Şimdi <gülüyor> baş, başka bir çatı... ...var. E, biraz da... ...kişisel olarak... ...daha havadar, daha aheste, daha sakin... ...daha temiz, daha minimal... ...işte daha az haralalı... ...güreleli... E, İşler yapma peşindeyim, e, kendi ruhum için <gülüyor> böyle yapmalıyım. Ya yani ölümden kıyametten bahsetmekten gına geldi. E, o yüzden işte bilmek istemem de bu konuda bir giriş oldu. E, üretiyorum, bakalım bir sürü şarkı oldu yine. E, belki single single yayınlarım ya da belki Eylül'e Ekim'e bunların hepsini bir albümde toplayıp oraya çıkarım.
0: Bir soru vardı sormam için gelen yeni albüm ne zaman diye onun da böylece cevabını evet. almış olduk.
1: Yani aklımda fikir olarak e, Eylül-Ekim gibi isim olarak da beyaz dalgayı düşünüyorum ama daha kesin değil. Ee, dediğim gibi nispeten aheste bol gitarlı böyle havadar havadar şeyler yapmaya çalışacağım biraz. Buna ihtiyacım var çünkü.
0: Yani biraz daha o zaman bilmek istemem de gördüğümüzde tesadüfen hayatta şarkın gibi bir karışımı beklememiz gerekiyor.
1: Yani şimdi ben çok içinde olduğum için bu kadar senin gibi <gülüyor> şey, yaklaşamıyorum. <gülüyor> Bilmiyorum neylinin karışımı olduğunu ama e, yani çok uzak olmaz bilmek istememden. Yani tabii ki yine tuta, damarım tutar, yine deli deli işler yaparım arada belki de. Hani genel hatlarıyla biraz daha dingin bir şey yapmak istiyorum diyebilirim. Ben biraz
0: konserlerimden bahsetmek istiyorum abi. En azından iptal edilmeden önceki bu yap, yapılan konserlerden, hala gidebildiğimiz konserlerden. Ben iki konserine katılmıştım senin. Yani biri Ankara Haymatlos'ta, öbürü de İstanbul'da Bomonti'de daydı. İkisi de çok keyif, ikisi de çok keyifliydi ama Haymatlos'takinde yani belki kapalı ortam olması sebebiyle çok daha coşkuluydu. Senin unutamadığın bir konser var mı ya? Dedim çok güzeldi. dediğin
1: yani çok hepsi çok acayip geçiyor. Ben zaten konserde tamamen kendimi kaybediyorum. Yani orada ben ben değilim. Orada ilk ağzımı açtığım itibaren bir kişilikten bir kişiliği otomatik geçiyor. Hiç açıkçası farkına varmıyorum. Hani biz zaten içeride sahne üstündekiler olarak büyük ...anlatılacak bir şey yapamıyor, yapmıyoruz. Yani o, o dünya farklı bir dünya. Benim de şansıma yapmaya çalıştığım şeyi anlayan, sindiren ve, ve bunun üstüne koyan insanlarla sahne üstünde beraberim. Dolayısıyla biraz aslında kendimizi çalıyoruz. Ama tabii ki ürettiğimiz o müziğin doğası biraz agresif ve coşkuya açık olduğu için de... ...konserler dediğim gibi enerjik ve hızlı geçiyor. E, açıkçası <gülüyor> şimdiye kadar kötü geçti dediğim bir konser olmadı. Ha yani mesela en son OTTÜ konserimiz inanılmaz bir seyirci vardı, e, müthişti. Seyirci ne kadar <gülüyor> iyi ise biz de o kadar işte. kötü çaldık. Yani <gülüyor> Yine bir enerjiyle bir şeyle hani o atlatıldı bir şey yapıldı ama yani iyi konser olarak değil. Kötü çaldığımız konser olarak Otlu'yu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi enerji o kadar iyiydi ki o bir şekilde esti geçti yani.
0: İyi, en azından gelen kişiler zaten bildiği için onu toler etmişler bir şekilde. Yani farkına bile varılmamış.
1: Yani şey Aymatlos mesela hemzemin bir konserdi. Yani nispeten hani yüksekte olmadığımız falan filan. O tip az... küçük kulüplerde ııı e- ve hemzemin olduğunda tabii daha ateşli bir durum oluyor. Bir de şöyle acı, acı bir durum var. Haymat Dost'a giriş bedava.
0: Evet bir de öyle bir şey var. Evet.
1: evet. Yani, dolayısıyla Haymat Dost'aki o enerjiyi de biraz ona bağlıyorum.
0: <gülüyor> ya ben baktığım zaman bir de benim şansıma denk gelen iki konseriniz de ücretsizdi. Artık... <gülüyor> <gülüyor> Artık bu kayıttan sonra özellikle ...normale döndüğün her şey ücretli olan konserleri... ...yakalamaya çalışacağım.
1: <gülüyor> Ama şey değil mi... ...davetli yazar mısın abi deyip böyle...
0: <gülüyor> Ona girmiyor. Şu iki tane zaten ücretsiz konsere gelmişim.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya çok fark etmez canım yani. Ücretli ücretsiz... ...bana çok evet. şey değişmiyor açıkçası da. Yani havaya yansıyor evet.
0: Evet. Bir de İKSV konserim vardı. Abi, sanırım ilk konserinde yanlış bilgi edinmediysam.
1: Evet evet ilk konser.
0: İKSV'de şimdi bir izleyici olarak konser veren sanatçılar bana çok havalı geliyor. Yani İKSV'de <gülüyor> konser veriyorsa evet diyorum yani. Bence çok güzel bir şey. İKSV'de konser vermek bu kadar havalı bir şey mi? Görüldüğü kadar.
1: Kesinlikle havalı bir şey ya. Yani <gülüyor> <gülüyor> Salon İKSV'de yani ilk konseri... ya. Bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle öyle. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çalmadan önce Salon İKSV'de yani Salon İKSV'de hiç çalamayacağımı düşünüyordum açıkçası. Böyle bir şey keşke olsa falan düşünülemez bir şeymiş gibi geliyor ama öyle bir gelişti ki ya ilk konser Salon İKSV oldu ve böyle en çok hayalini kurdum. En bana en iyi enerji veren sahnede ilk konseri yaptık falan. Ve evet, kulüpte kendimi çok havalı hissediyordum. Yani <gülüyor> <gülüyor> haklısın yani.
0: <gülüyor> en azından göründüğü kadar varmış. Pişman yani. Kesinlikle var. Hangi salan de
1: çalan, çok havalıdır ya. Yani. Sen
0: değilmiş. işte İKSV yani e broşürü geliyor, bakıyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> Tabii ki yani.
0: <gülüyor> İKSV hariç var mı peki böyle hani, yani? Ya şurada özellikle Türkiye içinde çalsam dediğim bir yer.
1: Ya işte şans hepsini de çaldık ya... ...inanır mısın? <gülüyor> yani... Babylon'da, işte Bomondia'da da... ...içinde dışında çaldık. Evet. Ee, Epic, Epic Fair'da çaldık. Ee, ha mesela... Nilüfer Festivali'nde çalmayı çok isterim. Geçen sene Van Laugh'da çalamadım diye... ...çok üzüldüm. Çok, ee, çok onun dışında Zorlu'da çaldık... ...Salonda çaldık. Hani Volkswagen Arena bize büyük zaten. O yüzden şey yani... ...orada çalmasak da olur şimdilik falan... <gülüyor> Ama böyle ne bileyim başka neresi var ki? hani Açıkçası pek de yok. Yani çok şanslı, çok hızlı denk geldi hepsi ve hep güzel sahnelerde çaldık yani.
0: Ya benim de aklım en azından Ankara içinde gelmedi. Ot diye söyleyebilirdim. Çaldınız o zaten. Kaldım, zaten.
1: Yani o mimarlık anfisi, o geleneğin içinde olmak <gülüyor> bile başlı başına ayrı bir şey.
0: Çok çok öncesinde tükenmişti onun biletleri. Ben, biz baktık böyle acaba bulabilir miyiz diye de. Kalmamıştı zaten, kaçırdık konuyu. Bir şey soracağım. <gülüyor> Ama bundan sonrakiler artık.
1: Ya yani, o- olursa umuyorum. Bir gün konser verirsek gelirsin.
0: Yani. <gülüyor> Tekrar bir konser, konsere gidebileceğimiz bir ortam olursa Türkiye'de, dünya. <gülüyor> evet,
1: Türkiye'de de değil, dünyada yok. Yani
0: çok. Evet. Bayıldım. <gülüyor> şey soracağım konserlerle ilgili bir daha. Genelde. Verdiğiniz şehirler büyük şehirler oluyor. İşte İstanbul, Ankara, Eskişehir. Ben şu an şeye baktığımda, Spotify'da dinlenme verilerinize baktığımda da işte sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya. Bu müzik türündeki başka gruplara, başka kişilere baktığımda onlar da hep bu ilk beşi görüyorum. Hı hı. Bunun yani konserlerin belli bir çevrede kalmasının sebebi de biraz başka şehirlerde çok fazla dinleyici olmadığını düşünmeniz mi? Hani bazen görüyorum. Abi işte şuraya da gelin yazıyorlar, şuraya da gelin yazıyorlar.
1: Yani şöyle o. Birincisi bahsettiğin beş şehir, altı şehir zaten Türkiye'nin en yüksek nüfuslu şehirleri. Evet. Yani bu beş, altı şehri topladığımı Türkiye nüfusunun yarısı ediyor zaten. <gülüyor> ee, ve işte aynı şekilde hem nüfus fazla hem genç kitle daha fazla olduğu için kullanıcı sayısı da çok fazla dijital mecraları. Yani bu bu şekilde Bence yerli bir grupta, lokal bir grupta ya da kişinin Spotify'inde ya da orada burada çok farklı bir şablon yoktur. Genel olarak aynıdır diye düşünüyorum. Ama e, ya yani birincisi zaten büyük şehir yani sallıyorum işte İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir dışında Bursa'yı da hadi koyalım. Dışında bir şehirde hem ki e, Taleple alakalı mekanlar yok. Yani yeterince şeyi, e, bize uyacak şekilde konser verebileceğimiz. Zaten bu mekanların olmamasının sebebi de dediğim gibi talep olmaması. Orada yeterince kitle yok. Orada bütün haftanın iki günü, üç günü konser yapacak bir mekan açsa adam batar. Çünkü o kitle gelmez. Yani ayda yılda bir konsere gelecekler. Böyle olmayınca çok değerliymiş gibi görünüyor ama olunca gitmiyor insanlar yani. uzaktaki şehirlere gitmek masraf mekanın sanatçıya yatırım yapması gerekiyor, ses sistemine yatırım yapması gerekiyor, bunun için bir organizasyon yapması gerekiyor falan filan Türkiye'deki özellikle bu bahsettiğimiz şehirler dışındaki şehirlerdeki işletmelerde biraz hani o kadar gelsin müzisyenler çalsın kafasında yatırım yapan müzisyen, işletmeciler değil ancak bir festival olacak bir yere gideceksin üniversite festivali olacak ...gideceksin falan filan. Ha şimdi yani... ...şöyle de bir şey var tabii. Bu... ...biliyorsun yeni bir yerli... ...şimdi ismini vermeyeyim de... ...bir festival furyası var bir tane. Evet, evet. Yani bunların tabii. işte sermayesi ve... ...network'ü olduğu için... ...her yerde festival yapıyorlar. Ve oradaki kitlede ...o müzisyenleri... ...dinliyor yani. Bu çok ciddi... ...garip bir tekel haline geldi. Ama yani adamlara da şey yapamıyorum... Adam gidiyor, festival yapıyor. Yapmam mı diyeceksin
0: yani? Ya adam. Ya, ya bir de var.
1: Benim festenatçılarım bunlar diyor. Ben bunları buraya getireceğim diyor. Ne diyeceğim? Hayır mı diyeceğim? Bunu da getirme diyeceğim. Yani. Hayır. <gülüyor> yok. Yani o konuda da yapacak bir şey yok.
0: <gülüyor> Zaten müzik <gülüyor> festivali bir <gibi gülüyor> şey <gülüyor> evrimi var. Müzik festivallerinde şu an şöyle bir evrim var. Hani genelde rock festivali oluyordu. Son yıllarda rapin aşırı derecede patlamasıyla daha böyle... Rock festivali adını bırakıp direkt müzik festivali olarak rapçi ağırlıklı sanatçılar çağırmaya başladılar benim gördüğüm kadarıyla. Bu büyük festivaller, Türkiye'dekiler.
1: Yani rap, rapin kendi içinde zaten partileri oluyor. Yani rap bu kültürü, ya sürpriz değil yani rapin yükselişi. Rap çok birbirini sahiplenen ya da birbirine karşı en reaksiyon oluşturan çok... ...kült bir cami ya. Yani bunun dinleyicisi... ...partisi, konseri her zaman oluyordu. Çünkü bir rap konseri yapmak... ...hispeten daha kolay. Hani ekipman babında... ...organizasyon babında... ...pişe sistemi getiriyorsun. İşte MCC... ...şey geliyor... Ne diye, ay, ile ...beraber geliyor. Konserini yapıyor... ...gidiyor. Şimdi... ...şeyler de uyandı. Festivaller de uyandı buna. Bir müzik grubunu getirmeye kalksan... 10 kişi, 15 kişiye ekip getirecek ile bilmem nesiyle. E, rapçiyi getiriyor. Hem masrafı az. Ot- vereceği otel masrafı az, yemek masrafı az bilmem ne. E, seyirci de bunu istiyor. Seyirci zaten eğlenmeye gelmiş. 2 e, kişiyi getiriyor. E, rapçi de memnun çünkü 15 kişinin alacağı parayı 2 kişi alıyor. Yani alan memnun, satan memnun. Aynen. Bu böyle gider yani.
0: Benim yani aklımdakileri bitirdim abi ben Söyleyeceğim. Senin ekstra söyleyeceğim bir şey var mı? Yavaş yavaş sonra doğru girken idollerini soracaktım. Çok pardon. Bu müzik türünde idol aldığın kimler var?
1: Ya benim çok dönemsel oluyor açıkçası. Belli dönemlerde belli insanları çok gönülüyorum. Çok dinliyorum falan filan. Mesela şey, bu jandalar...
0: Efendim? E, şi, şeyi söylediğini görmüştüm bir röportajında. Daytime, night time, night time şarkısını. Evet. Keşke ben yapsaydım.
1: Evet, evet. Yani şarkı şarkıyı da. çok seviyorum. Ya. Yani açıkçası gruba da Ticitesle kontemporan o gruba da aşırı hakim değilim. Yani 3-5 şarkısını biliyorum ama o şarkı bence olacak iş değil. Acayip bir şarkı. Ee, tabii ki hayatımızdan bir Ariel Pink, bir John Maus geçti ve bunlar derin yaralar bıraktı yani. Bunları Kesin. Aynı şekilde bir tom yok geçti, duet geçti, başka bir yerden onlar yaraladı. Klasik müzik severim onlar bir teker teker geçti üstümüzden. E 90'lar çocuğuyum, 90'lar popu geçti üstümden, o ayrı bıçakladı beni. Yani çok fazla var ama net bir idolüm desem biri çıkmaz herhalde ya. Yani açıkçası çok fazla güzel iş var etrafta. Bir tanesi. Bunun popçu da olabiliyor. Bir tanesi ambient, noise'cu da olabiliyor. Bir tanesi rockçu da olabiliyor. Hani janrlar babında da tek bir şey söyleyemiyorum. Tek bir şeyden beslenmiyorum çünkü. Falan filan.
0: <gülüyor> o zaman ben tekrar teşekkür ederim abi. Konuk ben teşekkür için. ediyorum. Yavaştan kapanışı yapayım ben. Tamamdır. Çok, çok kovası podcast'ın bu bölümü şimdilik sona erdi. Şimdilik sona erdi. <gülüyor> tekrar devam edeceğiz birazdan dinlediğiniz için teşekkür ederim önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere